0: con rammarico perché provo un certo rammarico a dire queste parole ma sono giunto alla conclusione che Pioli non debba più essere l'allenatore del Milan almeno dalla prossima stagione io sinceramente lo esonererei già adesso il discorso è che come ho sempre detto bisogna trovare al suo posto un degno sostituto uno almeno alla sua altezza perché se no se la la situazione deve peggiorare mi tengo la situazione attuale spero di ricredermi da qui fino alla fine della stagione siamo comunque neanche a metà anno quindi il mister, la squadra hanno tutto il tempo per rifarsi e per farmi ricredere perché poi il calcio è bello anche per questo motivo perché è in grado di farti cambiare idea in un senso o nell'altro io Pione l'ho sempre difeso <coughs> scusate perché secondo me a volte è stato attaccato ingiustamente ricordo quando arrivò al posto di Giampaolo non ero entusiasta quei giorni c'era il ballottaggio per la nostra panchina tra lui e Spalletti Spalletti sembrava in pole position sembrava che l'accordo fosse imminente però Spalletti che aveva appena concluso la sua avventura all'Inter era ancora legato contrattualmente ai nerazzurri si sarebbe dovuto liberare con una buona uscita o avrebbe dovuto rinunciare alla buona uscita che l'Inter non voleva riconoscergli una roba del genere adesso non ricordo benissimo comunque c'erano in ballo dei soldi pendenti che a cui Spalletti non volle rinunciare quindi non si, liberò, non si liberò dall'Inter È la scelta della nostra società ricadde, ai tempi c'era ancora il fondo Elliot, ricadde su Pioli e ricordo che sin da subito io in primis l'ho detto, non ero entusiasta però sin da subito soprattutto su twitter spopolò l'hashtag Pioliout. questo per far capire quanto il popolo milanista non era assolutamente soddisfatto della scelta di questo allenatore però in quel momento non so per quale motivo scattò qualcosa nella mia testa nel senso che vedere attaccato un allenatore in maniera così forte, così potente Tant'è che l'hashtag pioli out in quel periodo tipo risultò essere il secondo hashtag o forse addirittura il primo in Italia più utilizzato. Quindi una campagna così aggressiva verso un allenatore che comunque, è vero, aveva un curriculum mediocre, non era il guardiola di turno nella maniera più assoluta, però doveva ancora sedersi in panchina, almeno dategli tempo di sedersi in panchina, di dimostrare il suo valore, di sbagliare eventualmente, in tal caso lo si attacca. E invece vederlo aggredito a livello mediatico sin dal primo istante mi fece scattare qualcosa in testa e quindi quella mancanza di entusiasmo che provavo nei suoi confronti fece il giro e divento simpatia e pensai adesso voglio che questo allenatore faccia bene non solo per il milan perché se fa bene lui fa bene anche la mia squadra ma proprio perché è stato ingiustamente attaccato in un modo troppo massiccio e quindi spero per lui perché secondo me è una brava persona Pioli ha detto di tutti ha sempre dato l'impressione di essere una brava persona comunque un allenatore che sta che fa il suo senza far polemiche senza attaccare gli altri per dire non è il murigno della situazione quindi questo questo, questa aggressione mediatica mi, mi diede così tanto fastidio che Pioli da nel giro di pochi giorni entro nelle mie grazie mi diventò particolarmente simpatico poi la sua storia da quel momento la sappiamo bene parti male mi ricordo ancora che la prima sfida fu Milan-Leccia-San Siro dove tra l'altro non giocavamo neanche una brutta partita Creavamo tante occasioni però eravamo ancora troppo fragili purtroppo quando gli avversari ci attaccavamo ci attaccavano dio un po come sta succedendo adesso quando venivamo attaccati spesso e volentieri prendevamo gol fini 2 a 2 le partite successive non andarono bene poi ci fu una ripresa contro con la vittoria al Tardini contro il Parma la vittoria a Bologna poi ci fu il tonfo enorme rumoroso fragoroso fragoroso, terribile contro l'Atalanta il famoso 5-0 a Bergamo che portò la società a richiamare Ibrahimovic nel mercato di gennaio ci fu il lockdown le cose ancora non andarono benissimo però anche se ad un certo punto si iniziò ad intravedere una parvenza di bel gioco comunque arriviamo al lockdown con la sconfitta in casa contro il Genoa poi alla ripresa sempre contro il Lecce il Lecce è un po' nella, nel destino di Pioli sempre contro il Lecce vincemmo in quel caso fu, uh, in trasferta 4 1 concludemmo il campionato con una serie di vittorie se non ricordo male un 10 vittorie su 11 un 10 vittorie a un pareggio uh, che portò la società a rinnovare il contratto a Pioli perché vi ricordate era già pronto Grand Geek Che per fortuna non è arrivato perché secondo me sarebbe durato al massimo due mesi. E invece i risultati: la squadra, effettivamente, in quel periodo, nel post lockdown, senza pubblico, giocò molto bene, giocava molto bene, otteneva risultati. Era era bello rivedere, eh, era bello vedere quel Milan in campo. E giustamente ottenne il il rinnovo. Eh, Mister Pioli, che l'anno successivo arrivò secondo. L'anno successivo ancora ottenne lo scudetto. E fino a lì non gli si può dire nulla fino lì tutti noi lo amavamo ciecamente lo seguivamo ciecamente anche perché non solo stava ottenendo i risultati perché ci aveva prima riportato in Champions League arrivando fino al secondo posto e l'anno successivo addirittura ci, era, ci ha riportato uno scudetto in casa cioè ragazzi io queste cose non le dimentico che sia chiaro e lo ringrazierò sempre Stefano per questi, per questi risultati In più sembrava aver creato, anzi togliamo il sembrava, aveva creato un gruppo particolare, cioè un'alchimia con i propri giocatori unica. Si vedeva che i giocatori spesso entravano in campo e vincevano per lui, soprattutto nei momenti più difficili. sempre questa la cosa che mi era piaciuta del Milan di Pioli che nei momenti di difficoltà quando davvero sembravamo ormai a terra quando sembravamo vicini ad un burrone pronti a crollare riuscivamo a risorgere riuscivamo a mettere in campo delle prestazioni assurde è sempre questo che mi è piaciuto di questa squadra anche nell'anno dello scudetto mi ricordo la vittoria a Napoli 1 0 contro il Giroud sembrava che ormai il Napoli aveva appena battuto la Lazio la settimana precedente se ci avesse battuto ehm, o ci avrebbe superato in classifica se non ricordo male noi avevamo pareggiato contro l'Udinese comunque sembrava ormai, sembravamo la, la, la vittima a sacrificare sembrava che il nostro funerale fosse già pronto e invece riuscimmo a vincere 1-0 con una grande prestazione ricordo il derby di ritorno quando vincemmo 2-1 anche lì passiamo in svantaggio sembrava ormai tutto finito l'inter sarebbe andata in fuga invece a 15 minuti dalla fine riusciamo a ribaltare il risultato sempre con oliviero ricordo la partita con la lazio memorabile con il gol di tonale all'ultimissimo istante tutte situazioni in cui la squadra sembrava davvero a terra sembrava davvero che non potesse più risollevarsi e invece riusciva a trovare le risorse e io ho avuto sempre la sensazione che i giocatori riuscissero a trovare quelle risorse non solo per per la maglia che indossavano ma per l'allenatore che era in panchina poi però siamo arrivati alla scorsa stagione e lì ho percepito che qualcosa si era rotto tra lui e il gruppo allora perché dico che secondo me il ciclo di pioli è finito cioè Secondo me Pioli dovrebbe lasciare la panchina del Milan, appunto perché credo che il suo ciclo sia finito, credo che il suo legame con la squadra non sia più così forte come un tempo. Non ho più la sensazione che la squadra si ammazzi per lui, sputi sangue e sudore per lui in campo, come invece è capitato fino all'anno dello scudetto. La scorsa stagione è stata quella in cui effettivamente le mie certezze su Stefano Pioli hanno iniziato seriamente ad inclinarsi. Innanzitutto in quel gennaio terribile, quando perdemmo super, la Supercoppa contro l'Inter in una maniera indegna, praticamente dopo 20 minuti eravamo già sotto di 2-0 non giocammo quella partita dove non mai in campo perdemmo col Sassuolo 5 2 in casa perdemmo con la Lazio 4 0 perdemmo il derby di ritorno 1 0 e già lì dissi ragazzi però un allenatore che ottiene questi risultati può sedersi sulla panchina del Milan può continuare a sedersi sulla panchina del Milan sono risultati gravi prendere 5 gol da Sassuolo, 4 dalla Lazio, perdere in quel modo il derby di Supercoppa. È vero che eravamo in un momento in cui, come al solito, gli infortuni ci stavano dilaniando, però il derby di Supercoppa noi l'abbiamo perso contro un Inter che non era l'Inter dell'ultima parte di campionato inarrestabile. L'Inter che ritrova Lukaku è in anella una serie di vittorie consecutive, quella lo posso capire, effettivamente era una squadra molto forte in quel momento, l'Inter che abbiamo affrontato noi in Supercoppa l'abbiamo resa forte perché praticamente non siamo scesi in campo in quell'occasione e non puoi buttare all'aria una competizione per quanto sia una competizione piccola, ma non la puoi buttare in questo modo, non puoi non giocarti la partita, tu non l'hai persa, ai supplementari tu non hai persa i calci di rigore che lì farebbe male ti farebbe incazzare ma almeno te la sei giocata tu l'hai persa dopo 20 minuti perché perdevi eri già sotto di 2 0 e non sei stato minimamente in grado di reagire queste per me sono cose importanti perché è in queste situazioni che io vedo la mano del, dell'allenatore vedo la bravura dell'allenatore come era successo in passato, ripeto, fino all'anno dello scudetto, perché dello, fino a quell'anno lì erano proprio queste le partite in cui il Milan d- tirava fuori il meglio. Nei momenti di difficoltà, nei momenti più difficili, certo abbiamo vissuto anche in quegli anni dei periodi non semplici, complicati, non lo metto in dubbio, ma nella maggior parte dei casi riuscivamo sempre ad uscirne fuori alla grande a testa altissima e invece dallo scorso anno vedo che quando entriamo in un loop negativo non ne usciamo più, anzi le cose peggiorano poi la scorsa stagione è arrivata la doppia finale di Champions League contro l'Inter l'ho, de- l'ho detto prima, abbiamo, in quel caso affrontamo l'Inter quando i nerazzurri erano in un ottimo momento ma anche lì, soprattutto all'andata ragazzi, non siamo neanche scesi in campo dopo 20 minuti, dopo mezz'ora quant'era, forse anche di meno perdevamo già 2 0 questo è un altro oltre al fatto che non hai onorato una, una semifinale di Champions League c'è anche da dire ma Pioli tu sta cazzo di Inter se la sai affrontare, sai preparare le partite contro, quando, quando ci sono i derby li sai preparare oppure no perché non è possibile che noi puntualmente crolliamo per non parlare di quello che è successo quest'anno nel, nel derby d'andata, addirittura 5 1 dopo 4 minuti già perdevamo dopo 4 minuti già perdevamo e oltre, in questa stagione, oltre al derby perso 5 1, ci mettiamo i punti buttati contro il Napoli, i punti buttati contro il Lecce dei cambi durante le partite che non sono stati assolutamente convincenti ma anzi alla fine ci hanno fatto perdere dei punti poi per carità su questo non cambio idea ho sempre detto è facile parlare quando la partita è finita è facile dire soprattutto quando i risultati sono negativi Eh, l'allenatore doveva mettere quello piuttosto che quell'altro doveva usare questo modulo piuttosto che l'altro modulo sono tutti bravi, verissimo però effettivamente il mister è... è da un anno e mezzo dalla scorsa stagione più questa primissima parte che sta commettendo secondo me degli errori che non credo abbia più la situazione completamente in mano è il fatto che la società voglia richiamare stia richiamando e richiamerà Zlatan Ibrahimovic si parla di un accordo ormai imminente bisogna solo capire quale sarà il suo ruolo non è casuale non è casuale che in un momento di difficoltà che perdura comunque eh, perché dal 2000, dall'inizio del 2023 è che la situazione è negativa non è casuale che ribadisco tu prendi cerchi di mettere in squadra in società, diciamo anche se poi Slatan avrà un ruolo ufficiale societario, comunque diciamo vuoi mettere nel mondo, nell'universo Milan una figura, vuoi introdurre una figura così importante, così forte come Slatan Ibrahimovic? Perché secondo me non è più la società stessa non ha più fiducia completa in questo allenatore e credo che non lo cambi per il discorso che facevo all'inizio perché al suo posto non c'è nessuno migliore ci sarebbe Antonio Conte che non mi fa impazzire però quel tipo di allenatore che comunque mi piace non mi fa impazzire più che altro perché è uno avvezzo alla polemica è uno con cui non puoi costruire un ciclo cioè Conte ti rimane che ne so uno o due anni poi ti saluta però è anche vero che almeno stando a quello che ha detto lui non vuole più allenare una squadra e prenderla durante uh, a campionato già iniziato a stagione già iniziata, a stagione in corso tant'è che ha rifiutato il Napoli ripeto, queste sono le sue parole eh. ha rifiutato il Napoli per questo motivo qui e quindi non essendoci nessuno per non fare la fine del Napoli che, pre- che manda via Garzia e prende Mazzardi, oddio, secondo me ci ha guadagnato però parliamo di Mazzarri che non mi pare un fenomeno buon allenatore, dignitosissimo assolutamente però, Dio c'è molto meglio in, in giro ecco, per non fare quella fine lì allora magari la società avrà pensato noi ci dobbiamo tenere pioli, almeno per questa stagione almeno che la situazione non degeneri cerchiamo di mettergli al suo fianco una figura forte non ufficialmente perché non sarà un ruolo ufficio- societario però Ibrahimovic secondo me sarà un po' la, farà un po' da chioccia, un po' da supervisore perché credo che la la società stessa abbia capito che Pioli e la squadra non hanno più la stessa alchimia per questo mi sono convinto che probabilmente la scelta migliore almeno a fine anno sia quella di dividere le strade e di salutarsi e mi dispiace perché ripeto ad un certo punto poi Pioli l'ho preso davvero in simpatia abbiamo ottenuto risultati importanti insieme abbiamo sofferto insieme noi tifosi con la squadra con lui Abbiamo vinto tante battaglie. Però i risultati che del 2023 mi, mi danno quel. non sono tanto le sconfitte, come sono arrivate. E quello è quello il discorso. Perché c'è modo di perdere e perdere. E sconfitte in cui non scendi in campo, ecco, mi ricordano la sconfitta maledetta quella contro l'Atalanta, famosa col 5-0 a Bergamo ai tempi di Gomez, del Papo Gomez di Ilicic, dove capivi che la squadra non c'era assolutamente. E le sconfitte del 2023, almeno alcune di queste sconfitte, mi fanno capire, mi hanno dato quel sentore almeno che la squadra non ci sia più. Perché una squadra che vince uno scudetto poi non può perdere in questo modo una Supercoppa italiana, non può non giocarsi una semifinale di Champions, non può aver paura ogni volta che c'è un derby di scendere in campo contro l'Inter, non può prendersi 5 gol dal Sassuolo in casa, 4 dalla Lazio. Ecco, una squadra campione d'Italia non può ottenere, non può permettersi certi risultati. E se si verificano certi risultati allora c'è un problema. E comunque eh, guardando quest'anno una squadra che ha fatto un certo tipo di mercato che comunque ha degli ottimi elementi non può permettersi un 5-1 nel derby non può permettersi di farsi rimontare e a momenti superare dal Lecce non può permettersi questa marea di infortuni che dura da quando appunto Pioli è seduto sulla nostra panchina, non può permettersi di giocare partite importanti come quella contro la Juventus quella contro il Napoli praticamente con una squadra dimezzata. non può permettersi di perdere giocatori di partita in partita invece di recuperarli tutto questo non ce lo possiamo permettere e se tutto questo è dovuto all'allenatore allora è giusto che l'allenatore si metta da parte è giusto cambiare nel modo migliore per la squadra, quindi piuttosto aspettando la fine dell'anno. È vero che molti tifosi adesso dicono: eh ma se non cambiamo l'allenatore, poi finiamo in Europa League. Se va bene, o addirittura in conference, o neanche ci qualifichiamo in Europa. Però io rimando. Eh, sarò ripetitivo. però il discorso è sempre quello: se devi cambiare per peggiorare la situazione, allora non cambiare. L'ho sempre pensato, anche per quanto riguarda il calcio mercato io ho sempre detto tutti secondo me sono vendibili tutti i giocatori, anche i migliori bisogna sempre vedere chi prende al loro posto, perché se devo prendere uno, magari come è successo quest'anno tipo con Tonali, e vendendo quel giocatore mi rifaccio la squadra, o magari vendendo quel giocatore ne prendo uno ancora più forte, allora va bene ma se invece deve peggiorare la situazione, allora chiunque me lo tengo cioè, se devo vendere Pellegrino. P- per carità adesso metto in mezzo Pellegrino, poverino. Eh, fa pure riva. Non, non c'entra nulla, eh. È stato buttato in mezzo nella sua unica apparizione, è stato buttato in mezzo a Napoli. In una partita difficile, complicata, in uno stadio complicato. Infuocato in un momento delicato della partita. Si è pure fatto male. Ha commesso una cazzata seppure si è pure fatto male. E adesso l'abbiamo etichettato come scarpone. Non è così, eh? Però. Faccio questo esempio. Se devo vendere Pellegrino, che diciamo in questo momento non sembra essere uno dei migliori, cent- migliori difensori centrali che abbiamo in Rosa, anche se comunque a parte gli scherzi è giovane e ha tutto il tempo per migliorare. Ma comunque stavo dicendo, se devo venderlo per prendere un giocatore di Lega Pro, no, allora mi tengo Pellegrino. Ok? Anche se mo- magari molti adesso vorrebbero la sua testa, però mi tengo lui. Quindi se devo, dare, se devo esonerare Pioli, ma per prendermi un Nicola con tutto rispetto, eh, l'ex allenatore della Salernitana, con tutto il rispetto, o mi, devo, o mi devo prendere un Garcia. o un Paolo Sosa, mi tengo Pioli, no? Eh, ci siamo capiti. Però credo che... spero di di essere smentito alla grande. io spero tra un mesetto circa di rifare un podcast in cui vi dico per favore insultatemi perché ho sbagliato tutto nella maniera più totale non ci ho capito un cazzo come al solito e Pioli mi ha fatto ricredere mi ha fatto rimangiare tutte le parole che ho appena detto una dopo l'altra io lo spero davvero perché se Pioni va bene, il Milan va bene ed è il Milan la cosa sempre più importante a prescindere da tutto quindi io faccio sempre il tifo per qualunque componente della C Milan dal magazziniere al giocatore al, 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 al portatore di borraccia all'allenatore a chiunque io spero che tutti facciano bene perché se tutti fanno bene il Milan, fa bene, il Milan va bene ottiene i risultati, vince ci fa stare bene ci diverte e ci fa esultare però cerco anche di essere a mio modo il più possibile equo nei giudizi e se sento che qualche meccanismo si è rotto è giusto come in ogni macchina che si rispetti che deve andare avanti in qualche modo è giusto riparare quel meccanismo ed eventualmente sostituire quel meccanismo con un meccanismo migliore e la sensazione che ho adesso è il pareggio di Lecce brutto, desolante, che a momenti era quasi una sconfitta, mi ha certificato, almeno per il momento, questa sensazione, una sensazione che, ripeto, parte da lontano, non parte dagli ultimi risultati, parte dal gennaio 2023. La sensazione che ho adesso è che mister Stefano Pioli non sia più l'allenatore ideale, l'allenatore migliore per questa squadra perché se questa squadra vuole fare uno step ulteriore anche in panchina è giusto fare uno step ulteriore non ho parlato ampiamente degli infortuni anche se in realtà sono proprio gli infortuni che continuano a falcidiarci da quando Pio è in panchina sono proprio gli infortuni probabilmente la prima causa che dovrebbe portare all'esonero di Stefano Pioli, perché qua c'è qualcosa che non quadra. Con i suoi allenamenti, Col suo staff tecnico, con chi cazzo volete voi, ma c'è qualcosa che non quadra. Però dell'infortunio ho parlato così ampiamente in questi anni, che mi sembrava troppo banale e scontato riproporre sta storia qui, oggi, in questo podcast. Quindi ho solo fatto un accenno, però non ci dimentichiamo neanche questo fardello perché per noi è diventato ormai un fardello detto questo ragazzi siamo ancora in pausa nazionale intanto l'italia ha vinto cosa, 5 a 2 no? contro la macedonia del nord più che altro miracolo che siamo riusciti a battere la macedonia del nord adesso domani giocheremo domani sera giocheremo l'everkusen contro l'ucraina se dovessimo almeno pareggiare riusciremmo ad ottenere il pass per i prossimi europei speriamo perché se usciamo pure dagli europei cioè se non partecipiamo neanche agli europei da campioni in carica già che siamo non abbiamo partecipato ai mondiali da campioni in carica degli europei cioè noi abbiamo vinto gli europei un mese dopo eravamo fuori dai mondiali già lì è la barzelletta se in più non andiamo agli europei la barzelletta diventa ancora più barzelletta quindi per favore evitiamo questa ennesima figura di merda cara nazionale anche se comunque mi fido di Spalletti, io credo che domani addirittura la vinciamo la partita. E fu così che, il, che, che l'Italia perse 3-0, no, a parte gli scherzi. Con Spalletti credo che ci arriviamo in finale, eh sì, vabbè, agli europei ci arriviamo, anzi, magari ce la potremo pure giocare. Perché comunque Spalletti è allenatore vero, allenatore che sa fare il suo lavoro. Comunque, siamo ancora in pausa nazionale, quindi era normale fare un podcast del cazzo, nel senso... Senza, alcune, senza idee precise ma cercando di sparare sciocchezze il più possibile giusto per passare un po' il tempo presto ritorneremo in campo anche se ultimamente il nostro ritornare in campo non è piacevole perché i risultati non, eh, non ci fanno sorridere però speriamo che già dalla partita contro la Fiorentina le cose possano cambiare e speriamo che già dalla partita contro la Fiorentina Pioli mi faccia ricredere di tutto quello che ho detto oggi Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.